0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis, o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e comigo tem o José Pedro Araújo. Olá, eu não sou o Marco Teixeira. No entanto, é o José Pedro Araújo.
0: Hum, penso que sim.
1: Para destoar daquilo que tinha acontecido nas últimas semanas, vamos voltar à rotina habitual de José um Filme e eu estou aqui apenas a ouvi-lo a falar do filme. Neste caso, são três. Portanto, vamos mais pela quantidade que pela qualidade, diria eu. <risos> sim, verdade. <risos> e começamos com um filme da Netflix, chamado Wounds, cujo trailer já tínhamos aqui analisado e que ficamos os dois, se bem me
0: lembro, bastante curiosos com o conceito não tanto com a execução. Sim, sim, sim. Uh, e devo-te dizer que, uh, depois de ver o filme, estou mais satisfeito com... Não, 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 eu ia dizer uma coisa, mas na verdade eu ia dizer, estou mais satisfeito com a execução do conceito, mas na verdade Sim. eu não estou satisfeito com nenhum. <risos> uh, este filme é para todos os efeitos mau. Mas, uh, por onde é que eu ia começar? Uh, em termos de argumento, é, 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 é muito clichê, muito vulgar. É, isto passa É um, o Army Hammer. Sim, tem, para começar, tem Army Hammer e Dakota Johnson, tem um bom elenco. Okay. Uh, Army Hammer é um bartender, encontra um telemóvel. Hum, não, há, há, uma, há uma luta no bar dele vão lá uns miúdos que filmam a luta ele deixa lá o telemóvel ele pega no telemóvel vê uns vídeos começa a vasculhar no telemóvel e uh, descobre o código e esta a descobrir o código o código é daqueles de, de fazer um código com os dedos <risos> sim de fazer. sim e ele põe tipo o telemóvel vira assim o telemóvel de lado e vê o padrão e vê, ou, de ou, marcas <risos> de dadas e eu, ah esperto é. bem mas e, uh, e desbloqueia o telemóvel e vê lá uns vídeos um bocado estranhos e começa a ficar assombrado pronto conceito é muito básico, o desenvolvimento da história também é relativamente básico e um bocado estúpido as personagens são extremamente mal escritas e, uh, e os atores também não tornam isso muito melhor apesar de ter um bom elenco, pelo menos estes dois uh, o Army Hammer faz o papel típico de um gajo parvalhão não é mais nada, ele, ele é um parvo, um bocado um bocado bêbado, um bocado, pronto, ok Uh, a Dakota Johnson, que é a mulher, uh, uh, a namorada. É a mulher do bêbado. É a mulher do bêbado. Faz, é, é, é relativamente. Sim, mas ela, ela não é bem. Ela é, estudante, ela é estudante universitária, tipo a tirar o, o doutoramento assim, Sim. Uh, há suspeitas o filme todo que ela pode estar metida com um professor uh, e ela não faz nada. Ela, ela literalmente só a vez fora de casa uma vez e é dentro do carro, ela, sempre todas as cenas que vez é dentro de casa, ela está simplesmente sempre sentada a comer seriais ou uma cena de género. <risos> <risos> e está sempre resmungona ela, ela praticamente não existe a personagem da Dakota Johnson é horrível e a do Armie Hammer só não é horrível porque é a personagem principal é, é, exato portanto tens que suportá-la um bocado okay. um, mas pronto as personagens são todas muito mal se os atores são um bocado maus porém este filme tem uma coisa que funciona um bocado a favor dele que é, é um bocado estúpido eu pegar nisto mas efetivamente resulta o filme e eu não diria que cria bem a atmosfera porque já vi filmes de terror a fazerem isso muito melhor mas... sim, e o, desculpa, o conceito também não me parece muito útil para criar a
1: atmosfera porque sim, sim. parece-me muito distanciado um, sim, sim, o conceito pelo que me do trailer, o conceito da maldição seria aparecerem de feridas no corpo não é? daí o nome mais onde é um... se...
0: sim, aparecem feridas e depois essas feridas são algo mais, okay. é interessante, é interessante. Uh, por, se pegares por aí é um, é um bocado interessante mas um, uh, é, o filme tem é um bocado eerie tipo é daqueles, eu desliguei a televisão e apesar do filme ser mau É Sim. objetivamente mau Ficou, Ficaste com o filme na cabeça Mas fiquei em termos de... Perturbou-me um bocadinho a, Tipo, lá cenas um bocado estranhas E eu sei que não se deve dar uh, crédito a um filme de terror por causa disso porque eu, Também não é propriamente fácil de fazer Mas uh, é, um, é uma coisa que... É, primeiro é ter um bom filme e depois é fazer isso E depois é deixar-te essa sensação Mas deixou-me um bocado e eu gostei de algumas coisas que vi Gostei do final, apesar de muita gente que eu ter que lido um bocadinho sobre a opinião online Pronto, muita gente criticava Que eu critiquei também E com razão Mas muita gente criticou o final A dizer que era um bocado uh, sloppy E que não tinha grande conclusão okay. E é verdade Mas eu até gostei Eu, eu gostei da Não posso entrar por aí Mas eu gostei da maneira Como concluíram o filme Ele é todo um bocado sobre nada As personagens são muito finas uh, Mas é Mas entretém E uh, E tem, tem Ficas ligeiramente incomodado A ver o filme uh, okay. O que é interessante Uh, mas, mas sim, não não recomendaria este filme de todo porque até, em termos de mesmo realização, há, há lá cenas onde a câmera é... sim também é um filme da Netflix não era preciso ter esse cuidado todo de, de realização mas convém
1: haver sempre algum cuidado
0: mas este filme não é da Netflix uh, este filme saiu agora na Netflix mas ele já já, está, já foi para os cinemas há algum tempo, eu acho que até antes ele chegou a estar na Hulu uh, estranho porque ele teve um percurso muito estranho e agora se calhar como está a aproximar o Halloween a Netflix recomprou os direitos ou uma coisa assim e lançou mas ele eu agora só consegui ter disponível agora mas ele já, já tinha andado por cinema mas ele não era originalmente um filme da Netflix uh, mas é fraco, eu não tenho muito mais a dizer muito uh, bem e
1: quanto a The Death of e depois é um nome muito sustido Dick Long, portanto A Morte de Dick Long este filme
0: <risos> diz, 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 desculpa. não, não ia dizer mais nada este não filme é interessante uh, é do realizador do Swiss Army Man que também foi um filme interessante mas eu acho que eu até gostei mais deste apesar de Suisse Army Man ter, ter tido muito mais hype sim do que isto. Um, também este... era o primeiro papel do coisinho depois do, o Daniel do, do Harry Daniel sim, sim. o primeiro o que a vale sério um, este filme Death of the Clone que se tu olhas para a capa, é muito boa porque, porque consiste num sim. homem em pé e sai-lhe um monte de fogo de artifício <risos> da zona uh, pélvica, sugerida pelo, pelo nome do, da personagem exatamente, exatamente. Um, é um conceito muito simples eu, eu pensei que este filme ia ser um, um, não sei porque, tinha alguma ideia que ia ser um filme um bocado tipo, surrealista, mas não, é muito grounded um, e é sobre... Um, um, três amigos que estão numa banda no Alabama portanto, Sim. e eles uh, têm ensaios da banda fumam sempre erva depois dos ensaios da banda e um dia, não sabe o que aconteceu um deles, que é o Dick Long, lesiona-se fica, <risos> fica, fica, fica a sangrar e vai no banco de trás do, com os outros dois amigos a, a levá-lo e eles deixam-no na, na, porta dos jornais do hospital mas fogem, ou seja eles tiveram alguma culpa okay. no que se passou ali e o resto do filme todo é eles a tentarem encobrir o que aconteceu. Só que nós temos dois gajos, não é? Uh, inbreds, uh, rednecks, uh, completamente <risos> parvos uh, do Alabama, a tentarem uh, encobrir o crime e, uh, portanto, eles não, não têm muito jeito para o assunto. Uh, sim, entretanto, eles deixam nas urgências, mas eu, eu morro. Uh, e uh, o Dick Long. Uh, e é muito engraçado porque, depois também tens é, simultaneamente uma polícia, assim, gordinha, loira, também muito inocente, okay. a investigar o caso. Por isso é que eu te disse que o filme me fez lembrar um bocadinho do Fargo mas no sul dos Estados Unidos e no norte porque tem-se toda uma comunidade de pessoas assim um bocadinho ingênuas. Uh, se bem que no sul é um bocadinho diferente elas, é Ingênuas, mas com alguma agressividade <risos> um, uh, pessoas um bocadinho ingênuas. Uh, uns criminosos que se meteram ali naquilo e não sabem bem como é que são de a e também não sabem como é que se meteram como é que em primeiro utilizar? lugar uh, criminosos que não têm assim realmente culpa do que fizeram mas ao mesmo tempo cometeram um crime de qualquer das formas e uma polícia também muito com um coração muito grande a, a investigar o caso um, e t é, é ligeiramente mais drama. É ligeiramente mais negro que o Fargo. O Fargo é um bocadinho mais cómico. Este também tem bastantes situações sim, eu, cómicas. eu estaria
1: mais à espera de um filme deste ser cónico, cómico. Cómico, não cómico. <risos> Seria interessante <risos> ver um filme cómico mas... mais piramidal, <risos> mas mais cómico que o Fargo por causa do nome, não é? Sim, e por causa da do... mesma capa. Tudo, tudo isto parece um bocado sim, publicitado como um filme de
0: comédia. É verdade. E, e o facto de ser pronto, esta comunidade de rednecks e tudo à volta disso. Mas não, eu, eu acho que é um bocadinho menos cómico. Quanto mais não seja lá mais para a segunda metade, porque houve momentos onde me senti assim um bocadinho mais... Uh, tem, tem sempre, tem sempre cómic relief. Mas uh, tem momentos um bocadinho mais pesados também.
1: eu uh, Desculpa interromper-te e fazer fazendo aqui um pequeno parêntese sobre o Fargo porque acho que nunca, nunca discuti isto contigo, Sim. mas eu não gostei particularmente do Fargo porque achei que tinha momentos cómicos a mais. acho que talvez
0: mas o Fargo é melhor na minha opinião. <risos>
1: <risos> não, não duvido, não duvido. Mas achei que... As coisas... Havia alturas em que era preciso um bocadinho mais de seriedade e, e de abrandar o filme e deixar digerir o que estava a passar e não... não achei que, que não aconteceu. Havia coisas que... Não digo que eram mal explicadas, porque percebia muito bem sempre o que estava a, a, a passar, mas sinto que... que... O, o argumento andava para a frente mas depois não, não se tinha influência nas personagens ou se tinha, tu não tinhas tempo para estar a entender porque,
0: sim, porque elas são um bocadinho uh, uh, é isso, um bocadinho cómicas muito ingênuas mas olha que eu também da primeira vez que vi o Fargo o Fargo filme uh, não gostei assim particularmente e depois vi o Fargo série que é uma okay. série uh, que, é, que se passa muito dentro do mesmo universo o tipo, mesmo tipo de, de maneira como se desenvolve o filme okay, okay. personagens é diferentes, o caso é diferente um, e adorei a série. E depois voltei a ver o filme e gostei muito do filme porque estou mais empenhado naquele universo onde simplesmente tudo o que está a acontecer é um bocado estúpido e tu tens que aceitar. Sim. E é um bocado o que acontece neste filme também. Okay. Um, mas pronto, neste filme, este, neste filme retrata mais um bocadinho o facto de eles serem estúpidos por serem rednecks. Ou o Fargo é por serem pessoas muito simpáticas. Sim. e todas muito. Um, mas The Death of Take Long surpreendeu-me era melhor do que eu estava à espera até porque eu estava à espera que fosse mais cómico e um bocado psicadélico e não é de todo é um filme normal nesse aspecto é, é linear, narrativo uh, mas é interessante, vale okay. a pena e, por fim, Greener Grass, um é.
1: filme com uma capa muito estranha. Muito estranha mesmo.
0: Não sei se a queres descrever. É, portanto, uma mulher com, um vestido de cor... com uma vestimenta toda cor-de-rosa, uma picket fence branca atrás e uma... uma... Pronto, é assim, aquele arte de subúrbios, Sim. só que no lugar onde deveria estar a cara dela está, na verdade, um sorriso com um aparelho <risos> uh, muito grande a ocupar o lugar todo da cara com radiante. Um, muito bem, se, o que, é que achaste deste filme? este filme, eu descobri-o no dia em que vi foi assim muito repentino ele é realizado por duas mulheres que são também as, dois, as que fazem os dois, papel, os dois papéis principais no filme okay. uh, penso que é o primeiro filme delas se não é o primeiro é o primeiro de alguma relevância uh, mas uh, e não tem assim muita relevância porque eu também descobri assim as, as, sem querer este filme tem momentos muito bons mesmo Tem, este é assumidamente todo ele uma comédia sim um, e uh, é, uma, é to, também todo ele uma metáfora para... Já, já lá vou mas uh, já lá vou, é, é fácil também descodificar o único problema do filme para mim é que pareceram uh, um bocado tipo como se estivesse a ver uh, não tanto, mas como se estivesse a ver SNL, são muitos beats sim, bons, mas isolados, mas não se relacionam muito bem Uh, há, há sempre há uma personagem principal e há uma história principal de, de, sim sem dúvida mas uh, é um bocadinho estão um bocado desconexos e uh, acabas por não ter as personagens são todas 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 muito lisas okay. porque são tirando talvez a principal porque é a única que tem algum tipo de evolução as outras têm zero evolução e é suposto ser assim porque aquilo é é, é mesmo é tudo é aquilo é tudo uma alegoria portanto é normal mas uh, mas uh, isso acaba por não te relacionar minimamente com as personagens okay. do filme e portanto parte te um bocadinho Porém, eu vou só descrever a primeira cena deste filme Que é a que está aí representada no trailer São duas soccer moms, elas estão a ver os filhos a jogar futebol Sim. E uma delas estão a falar Uma com a outra, tudo muito plástico Toda a gente tem aparelho no filme já agora toda a gente. Uh, Sempre um é interessante É interessante, toda, uh, toda a gente, quer dizer, os miúdos acho que não Não tenho certeza, bem, mas tudo que é adulto tem aparelho uh, e, e vestes tudo com muito cores vivas Passa-se nos subúrbios, tudo muito perfeitinho A cinematografia toda com cores muito, muito vivas Verde, Sim. cor de rosa, azul e, um, e depois uh, uma das mães está com uma bebê ao colo e elas estão a falar e de repente uma vira-se para a outra que não tem o bebê e diz ah, tens um bebê? Eu não tinha reparado e ela, sim, sim, a nova é muito fofinha, não é? Queres vê-la? ela, tipo, ah, é tão fofinha é, é tão fofinha e, e a mãe que tem o bebê diz ah, queres ficar com ela? E ele disse, não, oh, 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 ah. não, não, deixa estar, deixa estar. Anda lá, ela é fofinha, tu gostas dela. Está oh, bem. E dá-lhe o bebê e acho que procede a dar uma música clássica, dramática e os créditos iniciais. Eu, ok. <risos> e depois os momentos seguintes do filme passa se com a mãe que deu o bebê a arrepender-se por ter dado o bebê. Tipo, pensar se calhar não devia ter feito isto. Bem, ah, o filme é muito surrealista, mas no fundo é todo, é o filme é um bocado sobre uh, a importância das aparências e uh, onde é que, por exemplo, há uma cena, vou só contar mais uma cena. Estás à vontade Acho, acho muito engraçada Onde elas também As mães estão nesse campo de futebol A ver os filhos jogar E uh, uma das mães uh, Portanto um, Uma bola A bola de futebol Rola para a beira dela Sim uh, É mesmo futebol Não é futebol americano uh, uh, Rola para a beira dela E ela olha para um lado Olha para o outro Pega na bola de futebol E mete-a debaixo da barriga E depois as mães vão todas À beira deles e diz, Oh my God, you're pregnant! <risos> e ela, yeah! E eles começam a dar beijinhos e não sei o <risos> quê, e um gajo atrás: onde é que está a bola? <risos> e, e depois ela tem o um filho e é efetivamente uma bola de futebol e toda a jantares como se fosse normal. O filme é muito surrealista, okay. mas tem, tem bocados com muita piada e eu nem contei alguns dos melhores. Um, só que lá está parece um bocado de coisas isoladas a acontecerem uh, mas pronto tenho tenho no, no geral eu gostaste é interessante pra... eu estava a ver com a minha mãe ela vê os primeiros 10 minutos de filme e disse oh filho eu peço-te para não pôr filmes esquisitos depois mesmo <risos> sabes porquê eu tinha o Death of the Long para ver mas eu por alguma razão achava que esse era mais esquisito do que este mas claramente não claramente trocaste troquei mas mas vale a pena vale a pena ver este filme não é não é uma não é memorável de todo porque o que, se vai lembrar, o que se vão lembrar é tipo de cenas isoladas sim, e não sim, do, sim. das personagens não há qualquer tipo de ligação emocional mas, um, mas é engraçado um, ia dizer qualquer
1: coisa entretanto esqueci-me ah não já sei, pronto desliguem os telemóveis um, a trazer aqui estes filmes mais pequenos e que vocês agradecem por novas sugestões cinematográficas é para isso que nós aqui estamos Estamos também para analisar os trailers que saíram esta semana e começamos por dois de terror. Um se calhar um deles melhor Lens. que o outro. Nunca trailer. E Antlers. Antlers é um filme de Scott Cooper.
0: Uh, não sei se queres falar um bocadinho de Scott Cooper. Scott Cooper é um homem. Uh, <risos> sim, ele realizou uh, Out of the Furnace e uh, aquele filme do Christian Bale que tem uma capa igual. Uh, como vais ver aí eles têm os dois capas iguais é verdade. Uh, Crazy Heart não, o the Furnace o do Christian Bale o Crazy Heart é com o Jeff Bridges Ah realizou também Black Mass com o Johnny Depp que é uma biopic muito, muito aborrecida o uh, que eu tenho a ideia que este homem só realiza filmes aborrecidos
1: no entanto apresenta-nos aqui Antlers que é um filme de terror uh, e o conceito como eu te disse ao bocado quando estivemos a ver o trailer parece um bocado o ET mas
0: de terror sim Macabro que foi macabro um tipo estas coisas uh, sim, um bocado é um miúdo que o trailer não, não não há muito a acontecer no trailer, é um miúdo que anda de um lado para o outro, uh, assim meio scavenger, e uh, alimenta ou relaciona-se com um tipo de bicho assustador sim. e ao mesmo tempo há a polícia envolvida na situação, um... no entanto, o trailer não apresenta nenhuma fala, uma apresenta uma fala? Uma fala, uma fala no fim, ele diz Daddy ah, okay. e eu penso, eu penso, será isto sexual ou será que <risos> será que o coisa é pai dele o monstro? Um, não sei, tenho-te dizer que o casting miúdo parece-me bem feito porque ele tem uns olhos muito bugalhados, tem um ar Sim, muito Sim, parece sempre surpreendido. Sim, tem um ar muito assustado. Um,
1: mas... O trailer é, no mínimo, inventivo, digo eu. Sim, P pelo menos por esse lado, a criatividade acaba por, por me convencer. Falta saber se isso também vai ser transmitido no filme ou se acaba no trailer, também não é improvável. Mas tem, envolvi tem envolvimento do Guilherme da Doutora também? Tem, e este o outro, vai ser bem desenhado mais ou menos eu, eu vou te dizer eu estava com medo porque eu pensei o trailer começou a, a passar e a passarem os minutos e Sim. eu pensei, e nunca mais e não, não se vê propriamente o monstro no trailer aparece talvez no final não ficamos sem saber se aquilo é o monstro principal ou não Sim. E, e eu estava com medo que se eles fizessem isso no filme depois o, o clímax ou seria mostrarem o que é o monstro e o problema dos monstros do Guilherme del Toro, del Toro é que são bons para passarem muito tempo no ecrã porque não são propriamente assustadores demais sim, sim. e conseguem ficar bem no ecrã lá está, tu consegues olhar para ele durante muito tempo e não são excessivamente perturbadores mas este para fazer isto para ver uma revelação no fim e dizer olhem está aqui aí é preciso mesmo um, algo aqui impactante e sim, acho sim, que sim. os monstros do Guilherme del Toro normalmente não o são, portanto seria um bocadinho anticlimático sair um monstro todo <risos> bonitinho
0: sim sim o do shape of water por, lá, por era... exemplo Exato. já percebi o que queres dizer um pouco este filme pode dar para o torto pode não dar é muito cedo para dizer também eu acho estranho um filme que eu nunca tinha ouvido falar sair num trailer em outubro e ele vai sair em abril é, é muito, muito antecipado não é? não achas? isso não sim, me parece sim. um blockbuster assim de, de tão grandes proporções não tem, nenhum, não tem nenhum ator de peso
1: também sai naquele período estranho porque ele, ele estreia em abril nos Estados Unidos sim portanto, o estreia naquele período...
0: Era Marvel. Este período é Marvel. Exato. E
1: para... Ele... o trailer sairia o quê? Três meses antes?
0: Sim. Aí. Três, meses de... antes... Aí.
1: Três meses antes meses antes é a World Season. expoente uh... máximo. Acho que eles não teriam tanta relevância. Lançar um primeiro trailer naquela altura acabaria por se diluir um bocadinho mais do que se saísse nesta altura. Não sei. Para além disso, tal... também... É... Estamos no Halloween, ah, as estrelas também é vão possível. sempre bem.
0: É possível também que seja isso. É, mas não me fiquei particularmente empolgado.
1: E eu não fiquei particularmente empolgado com o trailer de The Grudge. O trailer Mais que um... é à meia hora. Sim, sim. a
0: meia hora. Uh, uh, quando nós estamos a gravar. Há dois dias e meia hora, <risos> queres tu dizer. Uh,
1: sim, estamos a gravar a uma segunda-feira. Uh, The Grudge é o
0: segundo remake do original japonês. Uh -huh. Sendo que já há também uma sequela... Uh, do remake, uma sequela <risos> do original. Este é sabe, aí, o quinto filme do universo. No total, mas assim uh, é outra sequela. Quando ninguém pediu uma, e a última sequela não foi tipo em 2006, é demasiado recente. E é, de não elas... recente. Não digo recente, eu sinto é que nenhum destes
1: filmes foi propriamente bem recebido pela crítica. Sim. Ok, tiveram, são nem, bastante nem,
0: conhecidos são bastante populares Nem o original foi muito... Sim, enfim um, Eu agora, desculpa, olhei para a data de, de saída e é, e é uma data estranhíssima para é, é a data que os estúdios despejam lixo Janeiro é o mês do lixo para os estúdios nos Estados Unidos Não cá em Portugal, porque quando cá em Portugal os bons filmes terem todos em janeiro Mas uh, eles lá são conhecidos porque é... é Quanto melhor é o filme, mais perto tu pões da World season, não é? Sim, ou então, a não ser que seja um blockbuster, pões nem altura de blockbusters que começa a ser uh, a partir de uh, sim, mas em Abril, maio, já, já começa, mas também maio já é verão. Um, não, maio não é verão, maio pode, não é verão, mas é verão. agora é verão. com a Marvel é verão. Exatamente, agora com a Marvel é verão. Uh, agora 3 de janeiro é que janeiro já é mau mas 3 de janeiro sim, não podia é, o mais ver, é literalmente o primeiro possível, é o a primeiro a primeira dia de estrear <risos> do ano ou seja é este, o estúdio já está com zero fé no filme uh, o trailer é horrível não tem outro nome
1: sim e o conceito parece eu não vi nenhum é dos dois básico, mas é igual é a mesma coisa
0: e uh, é de salientar que eu e o Marco já jogamos <risos> o jogo da Wii da, do The Grudge e isso sim isso é assustador isso sim é terror não isto metam a versão da Wii <risos> no cinema eu, preferia, eu ficava mais assustado a ver um gameplay de, de, da, do, do jogo gameplay da Wii do ah, que, mas aquilo que estava imenso Pois é. e nós nunca chegamos ao último nível é. faltava-nos sempre alguma coisa temos que, temos que revivar
1: isso <risos> Pá, os aeronautas eu se a memória não me falha peço desculpa de ver estas coisas nós já falamos do primeiro trailer aqui no programa mas Bem, nós tínhamos poucos trailers para falar esta semana um, e, e... O segundo trailer de Aeronauts era um... E temos que comentar isso. O trailer é praticamente igual ao primeiro. As cenas que aparecem são quase todas repetidas. Não há nada de novo. Aliás, acho que este até mostra menos do que o primeiro. E ainda me convenceu menos. Tem um visual tão estranho. Tão... Não diria plástico. Mas é
0: plástico. É um bocado. É, é, é aqueles filmes... Hum... Não é bem filme da época, mas é aqueles filmes tipo... Tem luz lá. a mais, tem luz a mais. Sim, 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 um bocado. Um, Faz-me lembrar um bocado os filmes do... do mas com muito menos exagerados. Talvez os filmes do Baz Luhrmann, que é o, o gajo do Moulin Rouge e do sim. Great Gatsby. Só que isso é, isso é super exagerado. É cortado um bocadinho. Mas tipo, é, 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 é tempo, an tempo antigo, Vai, Sim. não quero dizer isto, é, tipo, século XIX que se passou <risos> assim. Mas depois muito, muito CGI lá metido para o meio. É, Sim, é estranho, é, isso, é estranho. Parece
1: tudo muito artificial e eu, eu não gosto deste tipo de filmes porque me distanciam imenso.
0: Sim. A, a, além do filme. Isso, ah, depois temos assim.
1: a dupla Felicity Jones e Eddie Redmayne. Que... Sim, os, os inglesinhos sem sal. Uh, mas... Não façam mais filmes com estes dois porque eu, eu não consigo dissociá-los de coisas estranhas eu começo a imaginar um transexual com <risos> uma mulher deprimida e não dá
0: Bem, o poster é horrível também o poster é horrível uh, vejam, basta ir a MDB escrever os aeronautas
1: tu chamaste a atenção para uma coisa importante que é o, o camera work parece muito enjoativo sim, à sim. semelhança do que acontece com gravidade e, aliás no trailer aparece uma review a dizer que o filme é um cruzamento entre a gravidade e free solo, o que Exato. eu acho que é uma conjugação um bocado estranha <risos> para começar, mas mas sim a câmara o trabalho de
0: câmera é estranho mas não é bom como no do gravidade sim é porque Mal. as cenas que eles mostraram na terra pareciam muito standard aquele tipo de sim. plástico e tal mas depois vão para, vão para, o, para o balão para o e mas, sim além de ser um balão de ar quente pessoal isto é ridículo <risos> é, uh, e vão, vão para o céu pronto e fica full on survival o filme um, sim um só um com um balão de ar quente exatamente só com um balão de ar quente e depois com a primeira metade custa-me levar a sério uh, e depois parece o filme uh, também uma vez que vai acabar com uma mensagem tipo toda a upbeat, uh, vai ser super uh, Sim, uh, uh, power to women. Não, e... não diria mais. Também, olha que. Não, não, não. Acho que não iria. E alguém a, a provar o valor do seu nome. Sim. Um bocadinho, tipo, vai ter o mesmo conteúdo moral que um filme do Nicolas Parks. Só que sem. Só que não atentando tanto no romance. <risos> tipo, vai, ter, vai, te dar o mesmo, vai ser tão rewarding como um filme de Nicolas Parks. Ou seja, chegas ao fim e ele dá -te um abraço, mas um abraço de um, um senhor que pica porque tu sabes que não está tudo bem então é tipo, ah, não é um abraço sincero enfim, olha que coisa bonita, eu fico com o meu fio dos fones ah, oh, oh, que uma giro flor. Eu, agora tens que se descrever para quem está a ouvir é tipo, eu dobrei e ele agora parece um noodle ou assim, não sei olha, acho que estou a desfazer uma coroa de espinhos ai que. nem estamos perto da páscoa Estão... enfim <risos> em frente
1: e em frente, em frente temos The King. Este sim é um filme da Netflix, é um filme da
0: Netflix, é? é. um filme da Netflix. Este sim é um filme da Netflix.
1: E com um elenco estranho, estranho, mas independente, eu não eu não
0: adequaria este elenco a este tipo de filme. Sim, um pouco.
1: Tem Timothée Chalamet, tem Robert Pattinson. Mais gente. Robert Pattinson. Robert Pattinson.
0: Já vamos explicar porque
1: <laughs> Porque o filme é sobre um uh, conflito anglo-francês e medieval. Muita luta, ah, okay, muita intriga. <risos> Não, já desisti. Muita intriga, parece-me um bocado daquela dinâmica política de Game of Thrones, só que sem os dragões
0: nem a parte estúpida de Game of Thrones. Achas? Tu acho que estás a pôr este filme um bocado no pedestal. Não te parece mais a dinâmica política de Mary, Queen of Scots? faz-me lembrar um bocado isso não, não sei
1: uh, uh, um depende, <risos> depende pelo lado em que eles forem se forem para um lado de, muito de, de análise de uma personagem só né? vai acabar por, por ser isso The Mary Queen of Scots e é capaz disso acontecer porque senão não punham um ator como Timothée Chalamet para, como personagem principal Sim. penso que seria um bocadinho desperdiçar mas por outro lado também põem Robert Pattinson como inimigo, vilão Fonsai. Fonsai, eu tenho tem um sotaque, sotaque muito estranho
0: muito, muito carregado
1: Ai, não, sei, não sei porque veio este filme vai. eu gostei do trailer pareceu-me tudo muito bem gravado bastante contido o que é difícil de encontrar num filme desta época penso eu pelo menos associo sempre a filmes de, de, que retratam épocas medievais a tudo muito exagerado e acaba por, por me perder
0: e este não pareceu um bocadinho mais contido, não sei. Eu devo confessar que não gosto muito de filmes desta época. E também está a influenciar-me um bocadinho as <risos> coisas Portanto, acho sempre um bocado aborrecidos. Tudo que se passa são iguais estes filmes. <risos> Eu acho um bocado. Não? Não, não sei, depende Eu muito um do bocadinho. filme. Depende claro que depende do filme. Há filmes deste... Bem, isto não é bem desta época mais recente, mas o The favorite Claro que sim é um bocado diferente. Mas, mas, as... mas é isso que eu... É é que...
1: Depende, depende. Tu fazes um filme de época com uma análise de uma personagem em concreto ou um filme de época como The favorite em que na verdade estás a analisar um contexto social. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Mas... Porque normalmente o que acontece neste tipo de filmes é que queres fazer um filme sobre uma personagem só que ela não é suficientemente interessante ou não tem um arco suficientemente interessante para tu a pôres no... no na época presente ou um bocadinho mais atual, então tens de ter todo um cenário de guerra e medieval atrás para sim. tentar desviar-te um bocadinho da atenção
0: sim, isso é verdade e este não me parece tanto assim hum, parece, honestamente parece-me ir pela mesma veia, eu acho que de filmes desses mais de época só gostei do The Favorite. mais nada ah, que... há o Marie Antoinette que é... é um filme interessante porque é muito diferente porque <risos> eles, pegam no... eles pegam na época medieval e tornam-no muito pop Uh, e porque, pronto, é Maria Antoinette então fazem aquilo como se fosse tudo tipo uma espécie de, sei lá, fazem muito aquilo anos 2000, parece quase que eu estou a ver a Britney Spears no meio de um castelo <risos> uh, gosto muito do que fizeram aí, esse filme é interessante mas continua é, é um tipo diferente de, de defeitos que tem, mas continuo a não gostar muito dele
1: ok, muito bem e foi esta a análise dos trailers desta semana passamos para a análise do box office e aqui há um, uma ligeira diferença que convém hum. mencionar Box Office Mojo acabou
0: de... Que é o site que nós Sim. usamos para ver... O... nós e toda a gente, na verdade. <risos> para ver o Box Office nos Estados Unidos.
1: Lavou a cara <risos> e mudaram um bocadinho a interface. Eles tinham uma interface bastante antiquada. Eu não vou dizer que eu gosto mais desta porque não me parece... A outra, ao menos... A outra era muito feia. A outra era muito feia, Era, era, era realmente. Mas era, era fácil de usar. 90. Sim. Esta é... não me parece tanto. Um
0: pouco mas enfim, coisas para nós lidarmos não é? sim,
1: houve alguma polémica porque agora há partes que são pagas aliás, agora fazem questão de dizer que o Box Office Mojo uhum. é uma funcionalidade do IMDB Pro que se paga, que se paga. no entanto as, as funções básicas continuam gratuitas não vou estar aqui a alongar mais na análise deste tema, mas convém mencionar, Box Office Estados Unidos Joker eu não diria surpreendentemente porque acho que não é, já toda a gente estava à espera volta ao primeiro lugar, está na sua quarta semana e sobe uma posição.
0: E acho que já é o filme mais rated que mais dinheiro exata um,
1: No entanto, não é propriamente surpreendente porque já se estava à espera de uma quebra de, de Maleficent, Mistress of Evil que não teve uma estreia assim tão boa quanto isso. No entanto, a diferença entre estes dois é muito reduzida. Maleficent está em segundo e a diferença são de 200 mil dólares. Eh, aproximadamente. Está na sua segunda semana. E Adam's Family Sobe uma posição na sua terceira semana. Está em terceiro lugar agora. Seguido de Zombieland Double Tap na sua segunda semana de exibição. Countdown estreia em quinto. Black and Blue também estreia em sétimo. Gemini Man a continuar a perder dinheiro. Agora está em sétimo lugar. Cai duas posições. Numa semana em que tinha tudo... Não, talvez até para ganhar posições. Ou pelo menos para manter. E isto só prova o fracasso deste filme. Que nem sequer consegue uma boa estreia. Nem sequer consegue depois... Tentar diluir um
0: bocadinho as perdas. Sim, também fechou já em 634 cinemas. Já está. Já estão a cortá-lo.
1: The Lighthouse sobe bastante. Estava em 15 na semana passada, sobe para o 8. No entanto, teve uma wide release esta semana. Wide?
0: Não, ainda não foi wide. Ainda teve. teve aumentou. Não, não. Aumentou. Há mesmo filmes que é assim, eles aumentam. Eles abrem tipo em dois cinemas, depois abrem 500 e tal. E depois abrem, eu não acho que eles vai ter wide release. Sim. E depois abrem para os 3 mil todos.
1: Portanto, mais 578 cinemas na sua segunda semana.
0: The Current War, Director's Cut. que é que há um Director's Cut disto no cinema? Porque este filme eu acho que já tem para aí dois anos. E nós já falamos disso. Ele já está em mesmo tempo para ser lançado e nunca é. Portanto, já, já que já está pronto Mas o Director's o filme, Cut...
1: o filme já estreou,
0: não? As, o original, não. Eu acho que a primeira coisa a estrear é o Director's Cut. É a primeira coisa a estrear no cinema. Ele já está disponível online há não sei quanto tempo. então estranho. Bem, estreou
1: em nono lugar pronto péssimo, bastante fraco para o número de cinemas em que abriu abriu em mais de mil cinemas a Abominable, acho que agora sim vai sair do top 10 está em décima posição, também já vai na sua quinta semana e fez bastante dinheiro ao longo do, do box office quanto ao box office português
0: ah, desculpa, deixa só chamar a atenção ali para Parasite sim. que aparece em décimo segundo Exato. Uh, com uh, já 1 um milhão e 800 mil feitos uh, apenas em 33 cinemas exatamente ou seja, ele, ele ainda vai abrir em mais e o Parasite está-se a prever que seja um grande sucesso nos Estados Unidos o que é muito surpreendente honestamente
1: quanto a Portugal uh, reflete um bocadinho aquilo que se passou nos Estados Unidos Joker volta à primeira posição uh, volta à posi primeira posição não, ele nunca saiu daqui em Portugal exatamente uh, está na sua quarta semana e é a quarta semana em primeiro lugar penso que sim
0: o bate que é... forte bastante bastante bom. Com quase 3 milhões e meio de Exatamente, euros
1: feitos. Exatamente, de euros feitos só em Portugal. Maléfica Mestre do Mal também em segundo lugar aqui em Portugal, na sua segunda semana Um Dia de Chuva em Nova Iorque estreia em terceira na terceira posição queres comentar?
0: Nós aqui ainda não tivemos, ainda não somos tão afetados pelo escândalo do Me Too, portanto uh, <risos> uh, o pessoal ainda vai ao cinema ver o É Allen. Ele nos Estados Unidos nem estreou, Marco. Ai Jesus! Não, não estreou. E, e porque ele era para estrear o ano passado já, em 2018. E portanto marca o primeiro ano desde não te sei dizer ao certo mas que não é. há um filme do Woody Allen sei no cinema desde 77, 77 olha Caredo. já há muito tempo atrás que ele lançava um filme todos os anos e não conseguiu este ano Opa, não é que tudo bem os filmes do Woody Allen não fazem assim muita falta eles são todos iguais quem vê um vê metade <risos> né? uh, mas sim
1: mas é tipo Marvel exatamente é estranho é, não tem estar que lá. lá tem que estar lá
0: e uh, quer dizer quem vê um vê, vê metade mas são bons em geral o Woody Allen faz bons filmes portanto são um bocado iguais mas <risos> Projeto de Gemini está em quarto
1: lugar na sua terceira semana de exibição nem em Portugal a ter grande sucesso o que é sempre estranho para um
0: filme deste uhum. sim, sim, isto, isto tem cara de quem faz sucesso em Portugal ainda
1: por cima com dois Will Smith <risos> não entendo Zombieland Tiro Duplo estreia na quinta posição eu pensava que este filme ia fazer um bocadinho melhor em
0: Portugal não sei, eu, 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 quem pediu este filme foi um, 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 um nicho muito estranho um niche, Exato, um nicho de culto muito estranho e ele não teve grandes reviews Uh, portanto eu acho que nem vai apelar ao próprio Dunish que pediu uh, existir uma escola para Zombieland é muito estranho em primeiro lugar em, na segunda semana
1: de exibição está o nosso favorito Braulio e o mundo dos gatos em, em sexto lugar Abominável está em sétimo Rambo, a última batalha está em oitavo Ousadas e Golpistas e aqui tenho que traduzir é Hustlers continua no top 10 português de alguma forma está em nono e Downtown Abbey fecha o top 10
0: para mim, continua a ser uma das maiores surpresas do box office este ano, Don't Tanabe.
1: Exatamente. E analisado o box office, vamos falar do primeiro, os primeiros prémios da Award Season. Começa. começa. <risos> Se bem que eu tenho dificuldades em dizer ah, começa a Award Season, quando ainda nem sequer estrearam os filmes é que vão, pelo menos espero eu, que ainda não tenham estreado os filmes que vão ser a grande discussão para, para os prémios mais importantes. Mas estes são os primeiros, também não são muitos para melhor ator estão nomeados Aldis Hodge por Clemency ganhou o grande prémio em Sundance
0: o, o, o filme, não o ator Andrea Holland por High Flying Bird deixa-me só referir que eu vi High Flying Bird é um filme da Netflix, nunca falei dele aqui mas uh, por mais bem executado que o filme poderá ter sido, uh, foi uma valente seca porque eu não percebo nada de basquetebol <risos> e negociações de basquetebol uh, e o filme é de 100% sobre isso e se não estiver dentro do assunto ele, ele é Relentless
1: Adam Driver está nomeado por Marriage Story, acho que aqui não há grande surpresa, nem com William Dafoe por The Lighthouse. Adam Sandler também consegue uma nomeação por Annika James. Que não deixa de ser interessante. Estranho, é, mas também não seria
0: tão surpreendente
1: quanto isso tendo em conta as reviews que, que o claro. filme tem tido.
0: Eu sei, eu sei, mas não deixa de ser Adam Sandler nomeado para um prémio. S será que ele vai conseguir estar nomeado para o Oscar?
1: E aqui temos dois filmes da Netflix e dois filmes da A24. O que também era de esperar, porque estes prémios são um bocadinho mais independentes, também daí é verdade, estarem sim. a ser um bocadinho mais, mais cedo. Quanto a melhor atriz, Alfred Wood, Woodard, como é que se pronuncia isto?
0: Alfred Woodard, Woodard. Alfred Woodard.
1: nomeada também por Clemency, Mary Kay Place. Nomeada por Diane.
0: Parece um spelling bee <risos>
1: Elizabeth Moss foi nomeada por Her Smell. Já
0: para ver este filme, mas também nunca. Florence Pugh
1: <risos> nomeada por Midsummer. E Aquafina por The Farewell. A nomeação da Aquafina era algo que eu não estava à espera. Sim,
0: sim. Uh, tu lês Aquafina. Eu, eu já a desisti a de tentar ler o um nome Aquafina. Zola. Aquafina. Mas parece. Tipo Água Fina, mas como se sim, tivesse sim. a dizer italiano. Aquafina. É assim que eu vou ler a partir de agora. E Florence Pugh, Florence Pugh até agora para mim é a melhor performance do ano, portanto, uh, feminina.
1: É, não vou dizer que... De facto, eu não lembro de nenhuma melhor, <risos> mas não achei nada de, de
0: outro mundo. Eu gostei, eu gostei muito. Acho que merece estar aqui. Quanto a ah, melhor... Não, 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 não. A melhor documentário são coisas, anda para a frente. <risos> Conhece alguma dessas coisas que aí está? Não! Então, opa, avança! American Factory, Apollo 11, Midnight Traveler, One Child Nation, The Edge of Democracy. Opa. Até parece na... que não temos tempo para encher. One Child Nation é o documentário sobre. Por acaso eu quero ver esse documentário? É sobre. O... Ai, ah, agora já queres falar
1: de do comentários?
0: Ah. <risos> não sabia que ia estar aquilo. É sobre a política de, daquela que só podia nascer um miúdo na China Sim, sim. Pronto. Eu também
1: já ouvi falar desse documentário. Quanto a nomeados para melhor filme. Temos Hustlers, Ousadas Marri... e Golpistas, Marriage Story,
0: The Farewell, Uncut Champs e Waves. Waves é, é de. Ainda não falamos, acho que eu nunca neste programa, é de Trey Edward Schultz, que fez It Comes at Night. Sim. lembro te -o de ouvir falar disso. Sim. E fez outro filme, esse já não é nada conhecido, mas esse eu gostei bem mais que o It Comes at Night, chama-se Crisha. <laughs> é sobre. Crisha, acho que é. Crisha. Ah, o Crista não é eu. é sobre uma mulher uh, assim mais velha tem tipo os seus 60 anos que vai passar uma, um, um Thanksgiving acho eu, Sim. a casa com a, a, a família mas ela é chateou-se com a família e não os vê há muito tempo mas pronto, vão lá e vão-se reunite, só que ela tem muitos problemas então o filme é toda à volta dela só naquela, naquela tarde Thanksgiving é muito estressante uh, este Waves é sobre penso eu Uh, aqueles tipos de filmes que são vários miúdos do high school e sim. segue as vidas de cada um assim numa num período de tempo curto estás a ver o tipo de filme? sim sim uh, e passa-se, penso eu, no fim de anos 2000, início de anos 2010 portanto acho que vai me muita nostalgia para o pessoal da nossa geração ok uh, muito bl Black Eyed Peas talvez uh, <risos> e uh, pronto e é isso, não tenho mais a dizer
1: eu quero só salientar o facto de estarem nomeados três filmes da A24 o que é muito estranho no que toca a prémios, porque normalmente os estúdios apo apostam sempre num ou dois filmes para não diluir um muito os sim, votos. Sim,
0: sim. Marco, mas. Três filmes? Eu não sei se o Waves é da 824. É, é. É? Diz ali. Ah, então são quatro. Um, oh. dois, três. Ah, esquece, esquece. Tens razão. Married Story é da Netflix. Tens razão, tens razão. Quatro três. Quanto ao melhor
1: argumento, estão nomeados High Flying Bird, Married Story, Midsummer. The
0: Farewell e The Last Black Man in San Francisco, que também tenho para ver na minha watchlist. Já agora, o facto de estar aqui a High Flying Bird é criminoso porque eu não percebi nada argumento. <risos> Eles não explicam como é que se fazem transferências na NBA, eu não tenho que saber. Falta a
1: Margaret Robin na banheira a explicar-te. Exatamente.
0: É mesmo nesse. Eu não...
1: <risos> Breakthrough Actor, portanto, artista ator revelação. Uh -huh. Estão nomeados Chris. Galast Talvez é assim okay. que se diz. Por Give Me Liberty Noah Jupe Por Honey Boy <risos> Gente, nomes normais, por favor Jonathan Mayers Por The Last Black Man in San Francisco oh, 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 oh. Queria querias nomes normais
0: <risos> Ailing Franchosi Ailing? Como é que se diz? Ah, isso é uh, Como é que se diz corredor em inglês? Sim, a chama-se corredor <risos> Por The Nightingale. Nightingale que eu tive para ver era para ser um dos destes...
1: Os teus comentários sobre os filmes é sempre eu estive eu tive para, para ver. ver.
0: Estive para ver esta semana também. Era um dos três filmes que só que tenho duas horas e um quarto. Meu. <risos> Julia Fox por Anne James e
1: Taylor Russell por Waves. Tive para. <risos> e quanto a realizador revelação, uh -huh. temos Olivia Wilde por Smart, uh -huh. Philip Humans por Burning Cain, Ken Jones por Diane. Joe Talbot por The Last Black Man in San Francisco e Lord de Clermont Tornerre
0: por The Mustang oh meu Ah, ok Olivia Wilde é mais preeminente aqui A Breakthrough Series
1: acho que não é preciso analisar muito tem Chernobyl tem David Makes Man tem My Brilliant Friend tem Unbelievable e When They See Us gente vocês sabem
0: o que é que, se vai... O que, é que vai acontecer aqui? Hum, discordo acho, acho que, que, que vai ganhar Chernobyl? Acho não, acho que vai ganhar o Andesias. Teve muito, teve muito hype. É uma, é uma um, série uh, com muita conotação racial, Sim. o que lhe dá muitos pontos. Ok. Uh, e uh, Chernobyl é uma série do povo, portanto uh, acho que não. Já Chernobyl, já fiquei surpreendido quando Chernobyl ganhou o Emmy, foi Emmy, portanto acho que não mas diz.
1: Também há uma categoria de Breakthrough Series, mas com menos de 40 minutos, mas que eu não vou analisar porque não conheço nenhuma. Ah, Aqui eu, sim.
0: Conheço o Russian Doll. Ah, e tu, okay, Bertie? É uma série de animação da Netflix, onde um dos personagens é um tucano. É interessante, a animação é, é gira. Se chama-se Rio é, é e já foi feito.
1: <risos> Falta apenas, para acabar o programa, destacar os filmes que se na próxima semana e talvez o mais importante... Ponto interrogação, será a Doutor Sono, Dr. Sleep, portanto, Shining
0: 2.0. É o mais interessante. Disseste o mais interessante? Não, mas o mais importante. É o mais interessante, acho que não é o mais importante. O mais importante é ser Terminator, o exterminador implacável.
1: Que, como o Zé disse muito bem, também estreia para a semana. Estreia a família Adams. A Minha uh... Vida
0: com John F. Donovan. Sim, desculpa, deixa-me só, deixa só referir que nós estávamos a discutir qual seria o mais importante, Dr. Sleep ou, ou Terminator, mas provavelmente a Família Adams é que vai acabar em primeiro. Não é? Sim,
1: Halloween é filme de animação, Enfim. é a Família Adams. Divino Amor também estreia em Portugal, um filme que já analisamos aqui no,
0: no programa. Mas como se só estreia em Portugal esta semana? Fomos ao Brasil ver. <risos> ah, exato. <exatamente. risos>
1: Os Calores da Medicina também estreia, Ventos de Agosto e Vitalina Varela. Que o Zé
0: foi investigar, de que é que se tratava este filme, foi,
1: e chegou a uma conclusão.
0: Cheguei a uma conclusão. Eu fui à MDB e uh, a sinopse da MDB diz que é sobre uma mulher cabo-verdiana. Eu agora, são um parentes é engraçado ver, imagina se eu não fosse português e estivesse a ver Sim. e disse há uma mulher cabo-verdiana, tipo Cabo Verde para outros países que não Portugal, deve ser um país muito estranho e recondido. E disse Sim. Ah, quem é que vai fazer um filme sobre uma mulher cabo-verdiana? Enfim, é estranho. Uh, para nós é normal, mas é sobre uma mulher cabo-verdiana uh, em Lisboa que investiga uh, o passado do marido e descobre que ele andava metido em coisas ilícitas portanto parece uma seca só que o que eu achei engraçado é que tive a ver o elenco um, e a, a atriz principal chama-se mesmo Vitalina Varela ou seja, há alguém que se chama Vitalina Varela tipo, a parte do Varela tudo bem há o Silvestre e outros mas, mas uh, <risos> Vitalina Vitalina é um gana nu.
1: muito bem, e foi o que liga em os telemóveis desta semana queres deixar mais alguma palavra de preço ou sobre cinema para os nossos ouvintes?
0: vejam filmes <risos> tipo, se fossem ao cinema esta semana Evitar Exterminador A Família Adams Doutor Sono também Não, Doutor Sono Doutor Sono deve ser fixe Não Não. Ah, o trailer parecia tão mau, é. Ó oh, Marco, mas o realizador é... Zombies Não Não é zombies, são tipo bruxas <risos> uh, Não, eu estou... Vão tô... ver Divino Amor Vão ver o Divino Amor Eu até recomendaria para ir verem A Minha Vida com Jonathan Donovan Só que ouvi dizer muito mal desse filme O realizador é bom Opa, eu até vos recomendo a vir ver Vitalina Varela, mas provavelmente vou apanhar a seca da vossa vida, portanto não vão. Mas, desde que não metam pé na família Adams nem no exterminador. está tudo bem comigo. E
1: pronto, foram os últimos conselhos do vosso programa de cinema preferido da Engenharia Rádio e com isto podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
0: This is... is... Engenharia <mirurette> Rádio. Rádio. Engenharia rápido. Rádio.
1: Música. Música. A 100%.